1: «Комсомольская правда». Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин расскажет, что с нами будет дальше. У микрофона я, Роман Голованов. И... У нас сегодня главная новости это война в Карабахе, где схлестнулись чуть ли не мировые силы. Потом у нас Белоруссия. Дальше у нас дебаты Трампа и Байдена. Но не все так просто. Не спешите выключаться, когда пойдет речь про Америку, потому что эти выборы, мне кажется, коснутся всех нас. Владимир Николаевич, для начала хотелось бы разобраться, что случилось в Карабахе, почему Армения и Азербайджан что и Турция поддерживает Азербайджан, схлестнулись в Нагорном Карабахе. Почему именно сейчас? У,
2: у меня никакого объяснения нету, почему именно сейчас. Есть, я не нашел никаких объяснений внятных, почему именно сейчас. да? Потому что вся карабахская, скажем так, проблематика, она связана не с тем, что вот обязательно надо освободить Карабах от оккупации, по версии азербайджанской стороны, или... Значит, надо еще раз напомнить, что Карабах исконно армянская земля, по версии армянской стороны. Значит, Карабах с самого начала конфликта, а под началом конфликта я бы... Там можно, конечно, двинуться в очень старинные времена, чтобы ты так представлял ситуацию, армяне жили в Карабахе еще до нашей эры. <смех> записано... Они туда
1: высадились из Ковчега? <смех>
2: <смех> да, скорее всего. Это он там недалеко же, да. Это записано в самых разных документах, что они там жили со времен, значит, там, типа пятый типа век до нашей эры. Можете представить? Вот. Но новейшая история Карабаха и всего этого конфликта начинается в 1988 году, кстати, на моей памяти, я уже тогда был одним из руководителей Комсомольской правды, хорошо помню, как все это, значит, понеслось. Да? И вот с 980, 1988 года и по сию пору Карабахскую карту, скажем так, всегда разыгрывали под самыми красивыми и истеричными такими лозунгами не пяди земли не отдадим, но это исконно армянская земляне, это это исконная территория Азербайджана». Там так, исконно армянская, исконная территория Азербайджана. Чего нравится, то и выбирай. Но это всегда, на самом деле, это всегда использовалось ровно для одной цели когда надо было что-то как-то решить во внутренних делах. Вот я, как ни странно, отвечаю на твой вопрос. А почему часто у армян ничего нового не происходит? Там сидит этот Пашинян, сомнительный в Армении руководитель, сомнительный с точки зрения, скажем так, российской стороны, как наш партнер Армения, традиционно наш партнер, а вот Пашинян партнер или нет, Черт его знает. И сомнительно, да, вернее, не сомнительно, а непонятно, что укусило именно сейчас азербайджанцев, потому что они, в принципе, у них там ничего не происходит. Такого, что вот прямо надо было какие-то проблемы решать. Вот, знаешь, прагматично или цинично выражаясь, причиной волнения в Карабахе всегда являются какие-то внутренние проблемы: то ли у армянского руководителя, то ли у азербайджанского руководителя. Но сейчас ничего нового у них не случилось. Возможно, какие-то проблемы есть у турецкого руководителя, который с новой такой, это новая такая составляющая, он так рьяно туда влез с такими категорическими заявлениями, что это наша война, азербайджанцы наши друзья. И вот, скорее всего, причиной того, что сейчас происходит, я бы назвал не армян, не ни... Азербайджанцев очень похоже, что у турков что-то там накипело во, внутренних, во внутреннем выживании и процветании и удержании власти у Эрдогана, и он решил вот каким-то образом значит, поджечь этот Карабахский конфликт, который вяло тлел, даже не тлело, а уже, можно сказать, так покрылись эти уголья пеплом с резолюцией Пусть наши потомки разберутся и наши внуки пусть разбираются с этим Карабахом. И вдруг никаких не ни внуков, ни детей, а сами-сами-сами.
1: Ну вот нам пишет слушатель 1276, номер оканчивается. А почему не сейчас? Момент для разжигания конфликтов в Карабахе выбран удачно. В Америке выборы, у России, Белоруссии Навальный В общем, самое время.
2: А что значит самое время? И дальше. Вот обычно конспирология, она такая многозначительная. Типа, а мы с тобой, Роман Голованов, должны э, много, многозначительно сказать, да, конечно, мы это с тобой понимаем. Я вот не понимаю, что он сказал, что самое время. И они что хотят-то? А мне кажется, что турки понять. хотят.
1: Владимир Николаевич, вот а, есть, ну, есть, я сейчас уже от себя говорю, есть да. а, такой усатый барбос Эрдоган, который кое-как да. пережил там протесты, а, бежал из страны, по телефону выходил на связь со своей нацией, там истребители поднимались в воздух. И теперь, да видимо, он как лев начинает рваться вперед, строя свою империю. Там. А у нас отбирает Ая Софию, потом разжигает Карабах. И по мне так итог один. Мы должны сейчас закрывать Турцию, говорить, что там сейчас вспышка коронавируса и никого туда не пускать из наших граждан, потому что, как мне кажется, для нас сейчас Турция главный враг.
2: Ну, может быть, может быть, не знаю, главный она наш враг. И мне вообще, я человек миролюбивый, мне бы вообще хотелось, чтобы у нас никаких врагов не было таких вот прям врагов-врагов, да, так какие-то геополитические на горизонте могут быть проблемы, но но так, чтобы вот прямо враг-враг, с которым надо воевать, мне бы не хотелось это потому что э, мы же с Эрдоганом как бы договаривались немножко, мало-мало, да, как бы мирились, но вот, знаешь, мне это напоминает... Э, не знаю, сейчас нехорошую вещь скажу, но вот э, Эрдоган мне чем-то начинает напоминать Александр Григорьевича Лукашенко, да?
1: Не зря я сказал «усатый».
2: Утром, вроде он нас во всем обвинил, к обеду мы братья, Владимир Владимирович старший брат даже, что там лицемерить. А потом вдруг трах, бах, и опять какая-то ерунда началась. Ну, Ситуация очень интересная, потому что у нас сейчас и с Арменией, я бы не сказала прямо дружба такая, дружба на века. Благодаря... На сколько армян в
1: России влиятельных? А? Николаевич, сколько влиятельных армян в России, которые доносят то, что они должны донести, что Карабах – это Армения, Не, Россия ну, должна армян, армян
2: в России очень много, но, правда, их надо делить на две очень серьезных категории. Есть армяне армянские, а есть армяне российские, как нам Маргарита Симонян недавно в «Комсомольской правде», как мне, в завершенном номере «Комсомольской правды нам объясняют. Ребята, огромное количество армян, э, вообще не знают армянского языка, их когда-то Екатерина, по-моему, Великая пригласила в Россию, они с тех пор живут. они Фамилии у них армянские, а они наши российские патриоты. Ну, вот сегодня я знаю, Бабаян у нас был на радио, э, значит, «Комсомольская правда». Он, конечно, армянин, мы большего патриота, чем он армянин по фамилии, но больше патриота, чем Бабаяна, значит, надо поискать, да? Как и Маргарита Симоньян. Ну, но... заметьте,
1: кто ездил в делегацию от нас к Лукашенко? Бабаян, Симоньян? Поэтому... Выполняю,
2: выполняю важную, серьезную, почетную, значит, миссию, значит, просветительства. Кто вы, мистер Лукашенко, сегодня, да?
1: Вопрос пришел, Они Владимир Николаевич.
2: реализовали ее, да. Угу.
1: Владимир Николаевич, ваш прогноз для Кавказа, все всерьез и надолго, вмешается ли Россия?
2: Россия, насколько я понимаю ситуацию и видя поведение России, всячески уклоняется от вмешательства, потому что непонятно, непонятно на, на я скажу даже такую страшную вещь. Непонятно, на, на чьей стороне нам вмешиваться. Значит, смотри. Сколько у нас минут-то? Тут у меня самое интересное. Две минуты. Да. Две, две минуты много, нормально. Значит, смотри. С одной стороны, как, как бы наши христианские братья, это армяне, Хотя в составе России есть много мусульманских территорий. И Татарстан, и Башкортостан, и Северный Кавказ, да? Дагестан, Чечня, Ингушетия и так далее. Мы должны их тоже уважать. Если так от религиозной конфессии пытаться понять, с кем мы мастера культуры да, на сегодня. Второй, второй пункт. Значит, э, э, с, э, с, э, с Азербайджаном у нас вполне нормальные отношения. И Алиев, президент Азербайджана, нас, в общем-то, никогда не подводил, не подставлял, не ставил дурацкое положение, в отличие от братской Армении, где Пашинян что только не наговорил за последнее время. И даже, как ты знаешь, ты куда-то пропал с экрана, какую-то свинюшку мне показывают. И даже значит, чтобы ты знал, чтобы наши слушатели знали, там запрещены российские каналы в Армении телевизионные. Ничего себе дожили, да? Российские телевизионные каналы в Армении на сегодня не показывают. Вот. Ничего себе, друг у нас нашелся, значит, сейчас Пашинян. Вот. А это вопрос, кому, кому, кого поддерживать. Ну, и с точки зрения, скажем, ответственности за ситуацию в Карабахе, я бы поделил ровно на 50 между Арменией и Азербайджаном. А кстати, вот, Владимир Николаевич, перешрем, насколько это
1: будет затяжной да. конфликт, мы расскажем сразу же после паузы. Главный редактор «Комсомольской я правды» и про Владимир да. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Попробуем звонки попринимать.
0: Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
2: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия Родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Обсуждаем, что будет с Карабахом дальше, насколько затяжной конфликт произойдет между Арменией и Азербайджаном. И так вот, мы остановились, что пополам ответственность лежит на Армении и Азербайджане. А потом к сообщениям пойдем.
2: Ну смотри, новейший период Карабахского конфликта начался в 1988 году где-то. Значит, с чего начался ослабла федеральная власть, Горбачев ослаб, да? И, значит, армяне затянули свою то, традиционную песню про то, что Карабах – это истинная их территория. Хотя это была автономия, где жили армяне, ничего страшного там не было. Но армяне начали, значит, рассуждать о том, что пора им вернуть, присоединить к Армении автономию карабахскую, где реально жили армяне. Что сделали азербайджанцы в тот период? Они, значит, и в тот период, и раньше, они строили всякие, значит, такие концепции о том, как увеличить количество азербайджанцев на территории Карабаха. Вот они постоянно то там какие-то объекты создавали, то, значит, там какую-то кожевенную или обувную фабрику строили, куда надеялись азербайджанцев переселить, чтобы они там работали, да? И все это тоже ну, было очевидно, все это было видно. То есть вот эта борьба, исторически бессмысленная, честно говоря, но ей, ей много времени уделяло. тут уделялось. Тут уделялось, значит, Горбачев ослаб, федеральная власть ослабла, значит, и все решили, что пора, все имеются в виду и азербайджанцы, и армяне, решили, что пора значит, нанести решающий удар. Дальше пошло, каждая сторона распространяла дикое количество всяких слухов. Армян обидели, азербайджанцев обидели, кого-то поколотили, куда-то кто-то, значит, чего-то не то сказал и так далее. И, в общем, вся эта конспирология перешла, и всякие слухи, разговоры перешли в то, что люди, которые жили там последние годы вполне миролюбиво, перессорились. Дальше начались погромы. В Все это ужасно, потому что, чтобы ты знал, в Азербайджане, в Азербайджане жило полмиллиона армян, что для этой небольшой республики Азербайджан довольно много. Значит, в Армении жило порядка там 150 тысяч азербайджанцев. Мы еще не считаем семьи, в которых полно было семей, где муж азербайджанец, жена армян, и наоборот. А кто у них дети? Вообще не поймешь, что. Значит, азербайджанцы или армяне они? И вот этот вот абсурд подогревался самыми примитивными значит, причинами на самом деле. Азербайджан руководил в тот момент такой человек по фамилии Визиров, и хотели устроить значит, эти бунты, волнения, погромы и так далее, для того, чтобы показать, что Визиров слабый, и свалить Визирова. Представляешь? Вот это, это сейчас уже все известно, понятно, что люди делили власть, боролись за власть. Борьбу за власть принесли вот эту историю. Теперь, значит, когда огромное количество крови за этой историей, потому что они там три года только погромы устраивали, огромное переселение, там до сих пор десятки тысяч людей чистятся в безвести пропаган. И на армянской, и на азербайджанской стороне. Что делать со всем этим добром? В 1994 году они заключили перемирие и лихорадочно обе стороны тратили огромные деньги, и азербайджанцы, и армяне на то, чтобы подготовить армию к окончательному а решению не этого, не вопроса. этого вопроса. Да? Азербайджан готовил свою армию, армяне свою армию. Mm -hmm. И вот они, значит, постоянно думали о том, как они нанесут решающий удар. Но по ходу дела армяне, значит, присоединили семь районов Азербайджана, чтобы ты писал, семь районов оккупировали. Реально оккупировали. С таким очень интересным лозунгом. Но мы, типа, боимся, что эти районы из этих районов будут стрелять из пулеметов в сторону Карабаха, поэтому мы их э, заняли для того, чтобы в Карабахе была более мирная сторона. Ну, ничего так, да? Что азербайджанцам-то делать? Я не сторонник ни Армении, ни Азербайджана, но я просто смотрю на все эти действия так, с изумлением. Ничего так логика. Причем все это связано с эмоциями, с памятью предков. Э, все про Карабах говорят, всегда на супе в брови, значит, никакие, никаких тебе тут... Никакой рациональности, у всех клокочет, значит, кровь и так далее. Вот, заигрались в эту игру, значит, и непонятно, как из нее выходить, потому что эмоций много, рационализма ноль. Значит, семь районов реально, фактически оккупировано Азербайджанской республики. Вообще-то, если брать еще и сам Карабах, это 20% территории территории, значит, Азербайджана. Я к тому, что можно и азербайджанцев понять, можно и армян понять, они а сказали, Карабах всю жизнь был наш. Надо договариваться, да, надо договариваться. Договариваться они не умеют, не хотят, и, и поэтому их, вот, мы чтобы люди религиозные, поэтому я уверен, что Господь Бог, который есть, как мы с тобой знаем, Он их просто-то таким образом наказывает, что, ребята, люди, если вы не умеете договариваться... Что там у нас? У нас Михаил
1: из Нижнего Новгорода звонился. Сейчас,
2: подожди с Михаилом. Михаил, все даем слово. Если вы не умеете и не хотите договариваться как люди, ну вы будете нести вот этот абсурдный, этот абсурдный, значит, абсурдное это проклятие в виде, в виде того, что существует Карабах. В итоге... Это ударяете по привлекательности Азербайджана, по привлекательности Армении для нормальной жизни. А все, кто дергает там за ниточки, они же в Карабахе не живут и не хотят там жить. У них у всех есть деньжата на то, чтобы виллу построить в Италии, в Таскане, да, с Виноградничком, в Швейцарии. Они все заканчивают свою жизнь так аккуратненько. Вот, все эти борцы за Карабах с той и с другой стороны. А Договариваться надо. Ну, давай послушаем. А дальше я скажу, как договариваться можно, на, на конкретных примерах, которые есть в жизни. А давай, давай послушаем Телефон человека.
1: прямого эфира 8 800 200 да, ровно 9702. У микрофона главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сугоркин. Я Роман Голованов. Михаил из Нижнего Новгорода на связи. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуй, Москва.
2: Здравствуй, Казахстан. Правда, я по такому вопросу. Ответьте, пожалуйста, уважаемые. Будущей советской державой, державой кого Советский Союз больше кормил? Армян или азербайджан? Первый вопрос. И второй вопрос, тоже немаловажный. Экономическая ситуация в этих двух славных республиках, государствах, на сегодняшний момент у кого-то, преспочтительный, у армян и у азербайджанов. И ответ, ответ готов. Спасибо большое, а, Михаил, Говорили на такие, что, где, когда, ответ готов. Ответ простой. Значит, Азербайджан более самодостаточная республика, она гораздо богаче Армении по простой причине. У них со времен царя Гороха, по-моему, с 1903 какого-то года добывается нефть. И по сию пору. Азербайджан значительно мощнее Армении, но в военном плане, скажем так, боевой дух армян, он гораздо более выше. Армяне традиционно такие лучшие войны, Не в обиду Азербайджану будет сказано, но армяне традиционно любили, умели еще со времен государства Урарт воевать. Вот. Что там было при Советском Союзе, все это хорошо уже посчитано. И та, и другая республика, насколько я помню, значит датировалась за счет за счет бюджета, скажем так, Российской Федерации, как и все практически республики того времени, значит они имели преимущество перед Россией. Ну был такой красивый обычай развивать советский союз за счет России. И до сих пор инерция существует. Так вот, у нас как договариваться две да. минутки. Слушайте, есть прекрасный пример. Ну, есть много прекрасных примеров, но есть пример прекрасный неподалеку. называется Россия. У России, как не, многие даже этого не знают, у России были серьезные территориальные споры с Китаем. Эти, эти споры не просто так тянулись, Это а такой маленький Карабах. Мы даже воевали. Мы воевали, в частности, за остров Доманский в 1969 году. И погибло около трех тысяч человек с обоих сторон. Да? Ну, по разным оценкам, от трех до семи тысяч со стороны Китая и Советского Союза погибло да, в тех боях. Бои шли с перерывами там 2 и 4 марта, там 16, 13 и 16. Я почему хорошо помню, я в это время рос на Дальнем Востоке, мой отец участвовал в тех событиях на Даманском. Мой отец был военнослужащим, мичманом, и он и их туда вывозили на, эти, на эту, так сказать, тихую войну. Мы воевали с китайцами на территории Казахстана тогда немножко, вот. Это были боевые действия. Что сделал Владимир Владимирович Путин, президент России? Он смог тихо, спокойно, без шума и пыли договориться. Мы сдвинули границу, между прочим, Российской Федерации на реке Уссури в нескольких местах, на реке Амур. Отдали половину острова напротив Хабаровска, из-за чего были проклинаемы ура-патриотами. У нас не хуже есть ура-патриоты, чем у Армении и у Азербайджана. Но у нас сейчас прекрасно развиваются отношения с Китаем. Все. Пограничных вопросов с Китаем у нас нет. Никто этого в массе своей даже не заметил. Вот Азербайджан и Армения, надо взять пример у Владимира Путина и также же договориться. Мы Будем меня, следить, как потеряемся.
1: дальше да, разобьется конфликт.
2: Главный редактор
1: «Комсомольской правды» Владимир Сугоркин, Роман Голованов. После новостей вернемся.
0: Что будет Специальный проект Радио «Комсомольская правда». Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио Комсомольская правда. По вторникам и четвергам. Полковник Виктор Баранец. Метко стреляет слово. Ну а теперь, если Эрдоган только заикнется, мы ему представим большую розовую дулю к носу. Ну правильно же. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Рассказываем, что будет, отвечаем на ваши вопросы. Вот, Владимир Николаевич, пишут, а нахрен России вообще во все это лезть? И правда, а нам-то до них какое дело? Что нам с этого будет?
2: Если бы они где-нибудь были в южном полушарии, то все было бы это сайт, логично и нормально, что мы даже не заметили бы это. Но смотрите, на территории России сейчас проживает более миллиона армян и более миллиона азербайджанцев. А если там эта заваруха увеличится, усилится, то значит, при том или ином исходе этого военного конфликта, что значит при том или ином исходе, или если что он будет дальше происходить... Что там
1: творится? Ах,
2: Это там... что это идет?
1: Охренеть.
2: Там отключите микрофон. Вы что, ребята?
1: Это у нас что? в охренеть. студии, видимо, идет звук.
2: Видимо, студия не может отключиться. Ничего себе. Отключилась?
1: Все нормально, отключились. Но... Хор хорошо, что только охренеть, Владимир Николаевич. Будем оптимистами.
2: Будем оптимистами. Так вот. И, при том или ином исходе, а в случае эскалации конфликта, значит, исход один, исхода два, вернее, варианта, либо азербайджанцы покорят, поднимут свой азербайджанский флаг над Степанакертом, либо, значит, армяне отбросят азербайджанцев от, очередной раз от, от значит, границ, в том числе оккупированных ими семи районов да, Азербайджана, ну и Карабах, соответственно, и при том и другом исходе мы можем прогнозировать ухудшение положения проигравшей стороны да, и большое количество беженцев в Россию. Представляете, к нам снова свалится огромное количество людей, которые в поисках лучшей жизни приедут сюда. Это будет не самый лучший для нас выход, когда у нас начнут бродить такие же толпы беженцев, как я, например, видел в Турции после активизации военных действий в Сирии. Турция выглядела достаточно страшно, по ней бродила толпы беженцев весь в Сирии. Это все было зрелище очень тяжелое. И психологически, и мало того, что психологически, они же будут претендовать на какие-то радости жизни. Вот это самое главное, что нам угрожает. Ну и если они там начнут сильно воевать, нам все равно придется, придется как-то им помогать. Ну, потому что у нас в Армении свои объекты, Азербайджан нам делов, наш деловой партнер. Э, вот. И, в общем, конечно, для нас это, это дополнительно головная боль и расходы. Не, не, не сможем мы остаться в стороне, все слишком близко от границы России. Вот такой так. ответ.
1: Будем дальше за всем следить с Карабахом, расскажем вам обо всем в новостях. Дальше у нас будут еще программы, где все это обсудят, перетрут и объяснят, как все на самом деле. А мы идем дальше. У нас Белоруссия, причем это очень интересная история. Белоруссия крутится вокруг Франции, где... Макрон встречается с Тихановской, которую там уже называют готовым президентом, и после же Макрон общается с Путиным по истории с Белоруссией, с Карабахом. Почему та, вот именно на Франции все закрутилось? Вот это самый главный вопрос, который меня сегодня волновал. И Тихановская, которая там растекает, якобы президент уже готовый.
2: Почему на Франции закрутилось, это для меня совершенно очевидно, потому что в Европе есть две страны, которые все время претендуют на то, что они главные в Европе. Это Франция и Германия. Они даже много, много раз в своей истории воевали. Да? Кстати, тоже они делили, как армяне и азербайджанцы Карабах делят, значит, любимые их занятия, а французы и немцы всю жизнь делили Эльзас и Лотарингию. Вот на эту минуту победила Франция. Ну, как победила Франция? По итогу Второй мировой войны. Да? Значит, и они для этого и создали Евросоюз, чтобы больше не воевать. Ну, вот там молодой парень этот Макрон, не знаю, долго ли он удержится или нет, он же к власти попал достаточно случайно, скажем так. Сильные, сильные претенденты друг друга аннигилировали и остался с двух флангов политики и выплыл этот макрон который честно говоря никаких шансов не имел стать президентом он молодой борзой и сейчас изображаете из себя такого значит в каждой в каждой бочке затычка да? мини траву вот да такое да он такой в общем ему надо как-то себя проявить чтобы претендовать на следующий срок что довольно сомнительно, но ну, может быть, чего. вот он и везде суетится. Но для меня, например, это абсолютно неинтересно. Интереснее, что происходит в Синевоке и Белоруссии, потому что для нас, для нас это гораздо ближе и гораздо интереснее. Вот. А в Беларуси происходит следующее, на мой взгляд, следующий этап значит, вдохновленный нашей поддержкой, Лукашенко, он действительно вдохновлен, мы ему однозначно помогли, протянули руку помощи, значит, поддержали, легитимизировали его, умно выражаясь, да, то есть признали его законным президентом, одна из немногих стран, которая его признала, и он на радостях, значит, начал реализовывать такой сценарий, типа, Наведем порядок, всех посадим, всем заткнем, значит, заткнем, что там затыкается, рты прежде всего. И сейчас реализовывать этот сценарий. Мне, мне кажется, мы с ним летели снова, с Александром Григорьевичем. Он сейчас получает, прямо на глазах, получает большую уверенность, что он опять на коне. Я думаю, наша программа что будет, да? Я думаю, сейчас Александр Григорьевич, так примерно, если ничего его так сказать, не урезонит, никакие события внутренней их жизни, я думаю, через месяц он примерно начнет нам объяснять снова, что мы не очень хорошие союзники. А дальше, когда он посадит еще тысяч десять выходящих на демонстрации, и ничего не произойдет такого серьезного в ответ на его посадки, Дальше он нам снова начнет нас воспитывать и требовать с нас за то, что у него порядок в стране, требует с нас новые деньги, преференции и так далее. И мы снова придем в изумление. «Мы Россия», он нам будет объяснять, что мы во всем не правы. «Мы снова придем в изумление» мы начнем с ним, значит, опять торговаться и тормозить всякую помощь. Он без нашей помощи не... Надо четко понимать, что без нашей помощи он власть не удержит. Ну, простая очень схема, там нет никакой, ничего сложного в этой схеме. Ему надо платить зарплаты, у них там все государственное в стране, бюджета у него не хватает. Сейчас уже видно, что многие интеллектуальные фирмы, которые достаточно много вкладывали в бюджет страны, это компьютерщики все эти, они правдами-неправдами уезжают. Кто в Польшу, кто в Литву, немножко к нам едет, немножко побаиваются нас, потому что здесь, а он там будет оттуда требовать вернуть их. Там придумываем всякие уголовные... уголовные Обвинение, я думаю, нас через месяц-два ждет очередной 105-й или 2003 е разочарование в Лукашенке. Значит, все его обещания он похерет. Вот. А дальше мы с тобой будем говорить. Но мы же предупреждали в программе, что будет, что у нас будут вот такие интересные проблемы с с Лукашенко. Насколько я понимаю, еще существует такая некоторая эйфория сейчас у сторонников Лукашенко, что как бы мирный протест в Беларуси, он ни, ни во что не превращается. Но вышло 100 тысяч в Минске. Ну и что, в воскресенье походили и разошлись по домам. После этого очередных 500 человек Александр Григорьевич еще посадил. То есть вот такое... Такое Толстов Лев Николай Толстой, смахнул бы слезу. Его теория про непротивление злу-насилием подтверждается. Вот. Но что будет дальше, вот я свой прогноз изложил.
1: А что, он ничему не научился за это время? Он что, а? не понял? Он ничему не научился за это время? Ведь Россия почему? выглядит таким старшим братом, который всегда не путевых братьев, которые все прогуляли, промотали там в казино, где угодно он, принимает,
2: он, кормит, он поет. Он научился? Я, я почему еще так выражаюсь? Мы наблюдаем... Ситуация в Беларуси очень интересная. У нас есть там газета «Консумарская правда в Беларуси», которую он, называя весь своими именами, закрыл. И мы ее там правдами-неправдами из России пока завозим. Но мы там обложены просто как со всех сторон. Нас не принимает белорусская почта, нас запрещено распространять в киосках, нас запрещено... Значит, выкладывать в магазинах. Это, это газета, которая является российским предприятием, да, ну, с российским капиталом. Это, кстати, к вопросу о том, какие мы старшие братья или какие, с точки зрения «Комсомольской правды, мы там просто никто. Нас, нас просто взяли и закрыли, никак не объясняя. Никакого закона там нет ничего. Поэтому я думаю, что точно так же он будет решать и другие вопросы, Александр Григорьевич. Нагло совершенно, беспардонно и так далее. Владимир
1: Николаевич, продолжим сразу после паузы. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Пишите нам в WhatsApp и Вайдер.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман главанов Мы говорим про Белоруссию. И вот нам пишут. Владимир Николаевич, а когда да. Россия займется своими внутренними делами, рубль у нас опять валится, хорошей экономики мы никогда не увидим, как в собственных ушей. Мы живем только для братских республик, спрашивает Константин. Потом, кто нас обязывает вечно на них работать? Большевики-коммунисты?
2: Ну, большевики-коммунисты давно уже это в лету, да, а, уже там с Богом, с Господом Богом а, разбираются за свои идеи. Я бы не сказал, что сейчас мы прямо так вкалываем на, на другие республики. Может быть, есть какой-то хитрый замысел, который мы увидим через год-два, что, что, что может быть с Беларусью. Но ситуация с Беларусью довольно дурацкая, потому что если режим Лукашенко падет, да, что это что, мы это выиграем, если вот он вдруг, не дай, не дай бог, завтра он падет значит, мы, скорее всего, от этого ничего не выиграем, да, а вот, потому что придет явно кто-то, ну, по закону простой, простейший политической логики придет кто-то, значит, у высокая вероятность будет кто м -м, будет отторгать всякие связи с Россией, потому что это же будет оппозиционер Лукашенко. Лукашенко как бы наш человек, да. Но вот э, рассуждая дальше о том, что у нас на самом деле происходит, есть какая-то лакмусовая бумажка. На самом деле мы братья или не братья из Беларуси? Есть простая лакмусовая такая бумажка, по которой можно химически чисто проверить. Вот помнишь перед выборами Александр Григорьевич Лукашенко по сути разгромил перед, перед его выборами 9 августа взял и разгромил наш российский банк, Газпромбанк Беларуси, да, в котором 96% принадлежало вообще-то России. Да. Он его разгромил под лозунгом, что это типа гнездо... Чего гнездо? Российской агрессии да, в сторону Беларуси. Теперь мы увидели, что он объявляет нас своими там, братьями старшими, а наш президент... Старший, а что там, А что там с... Банком-то с российским. Вот я нигде не слышал, может, и слышал. Его как-то восстановили в правах. Оттуда убрали внешнее белорусское абсолютно антизаконное управление. Я уж молчу о том, что Бабарика, этот претендент, сидит в тюрьме по абсолютно надуманному обвинению, да? Сидит еще целая группа людей, которые обвинены в том, что они работали на Россию, да? Вот, на старших братьях работали. Вот это все очень такие интересные знаки, по которым можно судить о том, что происходит на самом деле. И кто у нас братья, а кто у нас союзники. Вот то, что Лукашенко взял и разгранил российские банки, а в настоящее время, значит, до, доламывается, скажем так, последнее ресурс «Комсомольская правда» там в Минске, это, это вот э, та самая история, по которой можно вообще судить, э, что на самом деле происходит. Вот, поэтому мой прогноз по Беларуси довольно такой на эту минуту минорный. Может, он, конечно, э, мы слишком быстро вперед забегаем. Может, в это время как раз э, готовится какой-то переход на рельсы строительства союзного государства. Но я вот на эту минуту вот вообще не верю ни в какие перспективы каких-то союзных государств и так далее при Александре Григорьевичу Лукашенко. Мне кажется, он у нас снова, ну как, не сказать, но, в общем, мы снова вернемся на те же, на те же надежные схемы, которые нам до сих пор были известны. Пане Владимир
1: Владимировиче, а что же тогда mm. с ним делать? Ну, не заберешь же его в наше правительство, министром сельского хозяйства, а туда, куда нового президент. Ну, он останется там, никуда он не денется, и как-то надо что-то придумывать.
2: Ну, на самом деле все, как и в вопросе о границах, да, и о территориях спорных, всегда есть какие-то такие и всякие аналогии, да, можно можно вспоминать самые разнообразные сюжеты, где, например, и как ведут американцы. Американцы, а это самая, на сегодня не будем наверное, спорить, самая могущественная страна, они традиционно применяют самую разнообразную дипломатию в таких конфликтных ситуациях, где они значит, разговаривают из оппозиции, где они подбирают... Каких-то себе партнеров не обязательно, с, не обязательно делают ставку на сильно ослабленного значит, э, авторитарного руководителя. Да? Они что, чтобы делали, что, что делали бы американцы в данном случае? Что делают, кстати, что делает тот же Макрон, та же Меркель и так далее? Они же не зря сейчас Тихановского обхаживают. А мы автоматически попадаем в такую странную ситуацию. Раз Тихановская уже занята, да, но ее заняли-то на днях буквально, да, она уже занятая девушка, она уже танцует с другими. Да. Но есть еще, наверное, люди в Беларуси, с которыми надо вести э, деликатные разговоры о, сказать, о возможных каких-то перспективах. Вот это мое представление о прекрасном. Я просто не говорю про Беларусь, я говорю о том, как делают многие другие державы, в ситуациях в странах, где им жизненно важно присутствовать. Да? Вот я думаю, этим надо всем аккуратно заниматься. Мне кажется, нам уже достаточно много раз демонстрировали, тот же Александр Георгиевич нам много раз демонстрировал, чем все дело закончится. 26 лет уже наблюдаем эту замечательную бесконечную, бесконечную сагу о союзном государстве.
1: На нас Лукашенко Хотя,
2: может,
1: не обидится. Говорю: На нас надеюсь, Лукашенко не обидится за все ну, эти нам, слова.
2: У меня ощущение, что нам там терять уже нечего. Дело в том, что я последние дни много разговариваю с ними, и вижу, что терять уже там нечего. У
1: нас. Вы а, уже упоминался в эфире Еретик Толстой со своим Love and Peace. Надеюсь, никаких войн у нас не будет Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин Я Роман Голованов
2: До Всего доброго. доброго
0: Что будет Специальный проект Радио «Комсомольская правда»